0: Kjære lyttere, velkommen en ny episode av podcasten Gråsoner med forfatterne Ørjan Norus Karlsson og mig Øystein Hansen. Og i dag er vi ikke i studio, men vi er i et flott lokale i Sandefjord, der vi er invitert til å gjøre dette live av Tekna.
1: Og vi har en ganske så agenda, og den er jo selvfølgelig også litt teknologisk tung. Men vi kommer til å med en liten innledning om hvordan dette hele startet, og ikke minst där vi tror i alla fall att vi är på väg. Ja.
0: Så vi börjar eh, i 2014 för det är väldigt mycket snack om att denna krigen har varit sedan i fjort men det har den inte. Den startade redan i 2014 då ryska soldater ockuperade Krim. Och detta skedde som en sån snikna hybridkrig version med soldater som inte hadde... Uh, uniformsmerker, små grønne menn ble det jo kalt. Det bildet vi har bak oss her viser russiske soldater som har tatt seg in i en ukrainsk militærleir Hvor de, de lokale soldater overgir seg fordi de var fullstendig uforberedt på dette og var usikre på vad det egentlig var
1: og, uh, Hybridkrig var jo noe som uh, man allerede før 2014 begynte å forberede seg for alvor på i det norske forsvaret spesielt kritiske samfunnsfusjoner, kritisk infrastruktur og denne type ting, og når man ønsker å beskytte. Og faktisk er det sånn at selv skikkelige ihuger eksperter, de så ikke for seg at Putin faktisk vil gå in på en fullskala invasjon, kanske 14 dager før det faktisk skjedde. Så sikker var vi på at den moderne fremtidenskrigen i Europa kom til å være mer det vi så i 2014 enn det vi nu ser i 2022. Men vi fikk et i Eistein. Uh, og det heter uh, Georgia.
0: Ja, nå er ikke dette vilde fra Georgia, var så det jag sagt, men i Georgia så hade man jo, eh, før Krim så hade man en annen situasjon hvor eh, du så en slags, skal vi kalle det en slags generalprøv for hvordan dette kan gjennomføres, så man har hatt en sånn oppmarsssituasjon hvor russerne har prøvd ut denne formen for krigføring, i i større skala, og det første var Georgia.
1: Ja, og der på den tiden så var Sakarsvili president, og han hadde en ganske klar ambisjon om både å få Georgia inn i EU, men særlig det å komme på god fot med NATO, helst bli medlem så raskt som mulig, slik at man hadde denne sikkerhetsgarantien, som vi nu ser for eksempel våre baltiske venner er veldig, veldig glad for at de har. Men mange tror nok at Shakasvili oversolte hånda si, og at han ble tatt i en bluff og at russerne svarte med å invadere, og det interessante er at den invasion de tog i 2008 ble sett på både fra vestlig håll i Europa og ikke minst i Pentagon i USA som en suksess. Det er til og med et par av disse militærrådgiverene til den amerikanske presidenten som utbryd «The Russian Army Speck», eller til og med han sa «The Red Army Speck» det kunde inte vært varit fra från Hvis man går in og läser de analyserna som blev gjorda av de som valde att se lite grann mer nöjiga på dette, så var den dålig, det var den ryska armén dålig förberedd, det teknologiska, alltså tekniska utstyret, satellitsamband, eh andra typer av samband, koordinering, ganske så dårlig. Og det var faktisk så dårlig rekognosering og situasjonsforståelse at russerne gikk rett på ferdigpreparerte georgiske stillinger som hadde lagt på samme plass i flere år. Og på toppen av det hele så ble de største russiske overvåkningsflyene skutt ned når de ble sendt over området for å få situasjonsforståelsen. Så det interessante er jo at man ser jo når vi kommer tilbake til 2022 mange av de samme feilene i 2008 som man ser i 2022. Og det interessante der er at hvis man er skikkelig nært og går og lester disse anbefalingene som forsvarsdepartementet, forsvarets forskningsinstitut. herstaben, forsvaretsoperative hovedkvarter og andre har kommet med, så står det at det vi skal frykte nå er den moderniserte, effektive og slagkraftige russiske arméen. Det vi ser i Ukraina er fasiten, og det er ingen av disse tingene.
0: Så er det et annet eh, like strekk med, både med Georgia og Ukraina, var at begge land har jo leflet med tanken om å bli NATO-medlem, og det kan man ikke bli hvis det er grensedisputt, om man har en konflikt med et annet land om territorium. Så det har jo russerne forstått at, at hvis det skaper en slik situation, så kan man ikke bli medlem av med nato så til 2022, og i, også i 2021, hvor vi såg det var en betydlig økning av russiske stedeværelser langs grensen til Ukraina, hvor de fremholdt hele tiden at nei, de hadde ingen planer om å invadere. Og vi trodde i stor grad at de kom ikke til å invadere. det de hadde også felles øvelser med, med Belarus, som dette bildet tror jeg er fra. Uh, og allerede her så begynner vi å se hvordan satellitteknologi har vært en helt avgjørende faktor for hvordan man skal forstå denne krigen. De fleste sa vel at de trodde ikke at Russland kom til å angripe, men de som satt og tolket disse satellittbildene sa jo det at ja, men «Se nå her, de har gjort sånn, de har gjort slik, de har gjort det. Dette ser ut som forberedelser til en krig». Og de fikk jo rett.
1: Ja, de fikk rett, og det som, han, det som endelig tror var den informasjonen som gjorde at mange tenkte at nu kommer det faktisk. Det var når man begynte å fylle opp disse feltsykehusene med blod så transporter blod og fyller det opp og så at nå, ikke sant, dette gjør de eller ikke i denne skalaen på vanlige store øvelser. Så her er det åpenbart noe på gang. Og 24. februar 2022, altså hvis dere tar en liten sånn mental øvelse, så går dere tilbake til 24. februar 2022, altså, som er litt, un litt over et år siden. Og tenk på hvordan dere følte det. Jeg hadde for egen del, så kan jeg ikke si noe annet enn at jeg hadde fem uker der mer eller mindre var ute av stand til stå på senga uten å slå på TV-en og få med meg hva som hadde skjedd siden sist. Det kan hende at jeg er väl eh, intresserad i dette. Men det var den enorme følelsen av uro, og jeg har beskrevet det tidligere etter den kalde krigen. Når muren falt, Sovjetunionen ble oppløst, vi fikk sus man begynte å forhandle, så føltes det bokstavlig tal som at noen tok av med en jævla tung ryggsekk. Det var sånn, det er grejt nu. dette er bra. Og den 24. februari følte jeg i alle fall jeg, at det var noen som drev å slapp stein i den samme sekken igjen. Og det var ganske mm. ubehagelig.
0: Da russene så gikk de ganske umiddelbart løst blant på hovedstaden Kiev og Angrepp TV-tårnet. Dette er en klassisk strategi, at man ødelegger kommunikasjonen og muligheten til å fortelle en, en, si, en, et realistisk bilde av det som skjer for å forvirre motstanderen og sivilbefolkningen. Så husker vi sikkert alle disse ganske umiddelbare forsøkene også på å ta flyplassen i Kiev. Og de helikopterne som kommer som insektsvermer Inover sjön där där Kiev bassängen och og, eh och og också Men det allredet där så så man ju att detta gick ikke så bra. För att man ukrainske styrkor klarte att skjuta ner flera av dessa helikoptrarna och da styrter de ju de som kom fram till flygplatsen, de mötte gott förberedde specialstyrkor. Så da hadde det et der legendariske Spetsnas eh, russiske spesialstyrker som landet på flyplassen og skulle ta den, men de ble vel antageligvis drept alle man, for det, det var en skikkelig fiasko.
1: Ja, dette skjer på Hostomel flyplass, som er en flyplass som ligger rett i utkanten av Kyiv. Og det, det er ikke tydelig om at hadde russene klart å ta den og opprettholdt eh, luftherredømme rundt plassen og en korridor opp mot for eksempel Belarus, så ville de ganske raskt og klart å flytte men det er også et tidspunkt, og vi snakket om tidligere i stedet der, vi ser denne, på det tidspunktet ganske så banale, enkle droneteknologien som ukrainerne benyttet seg av. Men de var veldig gode til å av kommersielle droner. De fikk situasjonsforståelse ganske fort, og når man drev å slåss på denne flyplassen, så klarte man etter hvert å drive disse russiske spesialstyrkene bort i et av disse kalde gjørnene i området, så fant man ut hvor de befant med disse dronene, og så iverksatt man da ganske god angrep, og det med artilleri og med styrka, og som jeg i det var ikke mange av de 200 som var igjen som overlevde den kampen. Eh,
0: og så har vi en helt, et nøkkelpunkt da, i denne fiaskoen, det er denne kolonnen med militærkjøretøy som kom i stor grad fra Belarus, og som bare ble stående. Uh, og det skyldes flere ting. Tekniske problemer, mangel på drivstoff, mangel på koordinering, mangel dårlige kart. Altså, det, det var på en måte en, en leks i fiaskor.
1: Ja, altså det var jo, og dere husker kanskje hvordan det var på TV på den tiden, det var sånn kolonnen minut for minutt på NRK. Ja. <laughs> uh, og det interessante var at den bevegde knappt på seg. Hvis noen har litt erfaring fra forsvaret, så vet de at det er noe som heter stabstabeller. Og det betyr at du skal etter forsyne så og så mange, den og den størrelsen avdeling så så ofte med så og så mye. Og så skal da forsyningslogistikken altså legges til grund for dette, og så skal den kjøres frem. Og det var dette russene har gjort. De har liksom ikke gjort noe annet, de bare har bare brukt tabellene akkurat som de var, og så har de doser på med dette, og på et eller annet tidspunkt så blir det enten for mye eller for lite til vilken avdeling de ikke helt visste hvor var, og så kunne man ikke kjøre av veien, for dette her er jo senvinters eh, tidlig vår, sånn at det er, terrenget på utsida er ganske så fredrisk, som gjør at du plutselig da ikke bare en, har en kolonne som går den veien, men du har en evakueringskolonne som går andre veien, og til slut. er det fullstopp, og vad gjør ukrainerne da?
0: Jo, da brukte de, de tyrkiske Bayraktar-dronene til å ta ut eh, panser av med visse intervaller, så det blir rett og slett blodpropp i den kolonnen
1: bokstavlig talt, det er drøyt og spøk om noe sånt, men det er altså, dette er en sånn apropos tenker jeg til alle oss som lenge har tenkt på at dette med dette med logistikk og dette med mange, altså et stort volym på enhetene, det er noe russere virkelig kan de uh, arméene, de forsvarene vi har i Europa nu er stort sett ganske små, og har stort sett uh, bare private kontraktører å stole på når det gjelder de virkelig tunge løfterne Russene hadde sitt på stell, de hadde logistikkapparatet. De hade åpenbart ikke funnet ut av hvordan de skulle bruke det. Og en annen ting som man kan nevne før Øystein går videre er jo at russene trodde åpenbart at de skulle klare dette på tre til syv dager. Det ser man på måten de organiserte sig på. Snarere enn at du har store enheter, så laget de disse stridsbrigadene og selvstendige bataljonene som hadde fått i oppdrag om å ta sånne og slike mål. Og når de kom dit så var de ferdig, hvis de alle gjorde jobbensyn, så gikk dette bra. Men når på et eller annet tidspunkt dette går gærent, så er man jo opptatt med at man skal koordinere mellom 200, kanske 150, 200 ulike selvstendige enheter som hver og en også slåss om de samme ressursene som ikke er koordinert godt nok, og det, da blir det kaos.
0: Og en annen ting som definitivt medvirket til at ukrainerne klarte å bite på godt fra sig selv om de militært sett på dette tidspunktet i fall, var underlegende, var også russernes manglende kommunikationsteknologi for det de hade. av... Digital samband virket i liten grad, eller radiosambandet virket ikke i det hele tatt, og da begynte de å bruke sine egne private mobiler, och det er jo som å snakke helt åpent. Så da kunne man ikke bare høre, se hvor de var på G, på det G, ukrainske GSM-nettet, men man kunne også identifisere nøkkelpersoner, altså russiske officerer som var viktige for altså kommandostrukturen, og da rette skytsel mot dem, slik at de skader strukturen fra toppen av.
1: Ja, sannsynligvis har russerne i løpet av de seks første ukene, eller kanske de tre første månedene av denne kampanjen, eller militæroperasjonen, som de fremdeles insisterer på å kalle det, hadde det største mannefallet av generaler ymse grad på kortest mulig tid. Og det som skjedde er jo at de junioroffisere som var i front sleit med å motivere soldatene, de var kanskje til og med redde for sine egne soldater, for å få dem fremover. Hva skjer da? Jo, da må en høyre offisier kom frem Idag blir det på tygl med länga mot nu, gutta. Nu är det framöver. Antagl vi att har brukt mobilen sin för att meld ifrå, är sant att nu sker det och det. Och när du kopplar dig på det ukrainska telenätet med en russisk mobil och är en rysk general, då går det ikke bra.
0: Så här är en annan ting att ta med här och som är lite intressant og det är att Ryssland, det er Ukraina er är ett land som har betydligt problem med korruption. Eh, det gäller också militäre. Så en del av disse stridsvognene, for eksempel, de, når de rullet av toget i, i, i de okkuperte områdene, så kunne det være at de rett og slett ikke eksempel, hadde, hadde ikke motor, for de var sålt eller andre vitale deler var ikke der. Og, og det er også en av grunnene, tror man, til at en del av offiserne brukte sine egne mobiler, for de har en sidebusiness. De driver og selger og kjøper ting, og det måtte de også velikeholde mens de var i krig. Og dette er jo da selvsagt yrterna si der. ja, altså, som heter retten är men brittisk fransk amerikansk efterrekning detta är de plockat upp genom sina overwatching satellites och och har då varit i stånd till att se att nu är den person där. Istället skjuter där nu så vidt, uh, er det inte han. Ja.
1: Och så det är ju nu oss som russland sliter men nu så vitt dessa tallor är från brittisk uh, försvarsdepartementet. De antar at det er like mange russiske soldater i Ukraina i dag som det var ved starten av krigen i, i 2022 i fjor. Problemet er at det så si med en hedelige unntak er helt nye soldater. Så sånn hvis man ser en sånn tidsskala på dette her, så har da ukrainere, som også har mistet betydelig ansvarssoldater, de har fått trent opp sine soldater, blitt tilført moderne vestlige Russerne har gått tilbake i tid. De har fått dårligere trente soldater og bruket eldre og eldre utstyr. Og denne utviklingen vil fortsette det hvert som den krigen også fortsetter å og går sin gång.
0: Hvis vi går ett videre i disse nøkkelpunktene da, før vi kommer opp til dagens teknologiske situasjon her, så dette er, må vi jo kunne si var en, 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 en stor begivenhet da ukrainerne klarte å senke flaggskipet Moskva. Og det gjorde de delvis ved bruk av missiler, og det er vel kanskje mulig at det har vært en sånn sjøgående drone eller to inn i här. her også. Og de har lært sig å utvikle ting veldig raskt, og fått tak i mye avansert utstyr som det veldig raskt har lært seg å bruke, og på den måten har de klart å snu det som i utgangspunktet står til å være en veldig vanskelig situation til noe som nå er svärt jevnt.
1: Ja, og... Det er ikke tilfeldig at ukrainerne lykkes. Vi har en sånn tendens til å tenke at, eller noen har i alle fall det, om at de tok et skikkelig skippertak når det begynte å nærme seg det som så ut som en innovasjon, sørget for å trene om folk, begynte å snakke med Europa om få materiell. Men egentlig i god stund før 2014 så begynte ukrainerne å se nærmere på sitt eget forsvar. 2014 så fikk de en klar tilbakemelding uh, som følge av det russerne gjorde, om at nu må vi ta dette på alvor. Rustet opp, trente opp, og 2022, altså 8 år senere, når eh, russerne angriper, så har de faktisk allerede en substansiell styrke og godt trente mannskapet redde.
0: Dette er et eksempel på sånne emosjonelle mål som de peker seg ut. Denne broa, Kersbroen, som ble bygget i forbindelse med at russerne okkuperte Krim. Dette er et veldig eh, vondt mål for Putin å, å svelge. Og det er vel mye som peker i retningen av at den vil de forsøke å kutte helt av på nytt.
1: Ja, og da er vi litt inne på det vi kommer til å avslutte med senere, nemlig hva kan vi forvente oss av en offensiv? Jeg tror nok at vi har muligens litt uh, store forventninger på vegne av våre ukrainske venner der. Man så for eksempel hvor lång tid man brukte på ta her sånn, og hvor mye man har slåss om en relativt liten by, månedsvis faktisk der situasjonen fremdeles er mer eller mindre uavgjort selv om russene har mesteparten bak mot men vi kommer tilbake til det
0: og da har vi omtrent kommet til dagens situasjon hvor Kiev er under kontinuerlig angrepp igen med ujevne mellomrom av enten missiler, lite presise missiler eller droner disse iranske dronene som russerne nå har fått tak i Omarth på sitt eget namn på. Och denna situation är på många måter en 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 ganska bedvarde situation. Det går en vecka och så kommer det nya angrepp. Det verkar som om det är för att de har man klarat att få förlagren uppe och så skjuter man det man har och så är det stilla en stund och så sker det igen.
1: Men en ting som uh, var förlo överraskande är lite som jag fick uh, be gjort uppmärksam på ganska nylig, är att det ser ut som at russerne har klart å oppleve en ganske betydelig produktion av sine mest avanserte kryssermissiler, både i 2022 og sannsynligvis også økt produktion i 2023, kalibermissiler og tilsvarende. Eh, grunnen til at dette skjer er at de sannsynligvis er i stand til å få tak i vestlig teknologi via tredje land. Slik at når eh, produsent X sier at jeg, jeg har bare har sendt det til land Y, og land Y er lov å selge ting til, så har man ikke liksom gjort nok arbeid med å se hvem er det disse, virusen, disse produktene til. Slik at eh, på tross av hva man skulle ha trodd, både med tanke på økonomiske sanksjoner, og ikke minst med tanke på teknologi, så er russene fremdeles i stand til å produsere eh, disse våpenene. Og de gjør det egentlig ganske trygt. Altså, som Eistein sa, nå angriper eh, Ukraina eller noen ifølge Ukraina, Kreml og Moskva og andre deler av landet, men de store fabrikkerne, de store installasjonene är relativt trygge, fremdeles vil jeg si.
0: Mm. Persongalleri i denne konflikten sverige runt denne karen her. Det er Vladimir Putin på fanget til moren sin. Det er sikkert noen som har sett det bildet før, det kan man finne på Wikipedia. Han vokste opp i Sankt Petersburg og var en, egentlig en litt unnslig kar, men ble etter hvert kan si, gjorde seg bemerket som en som var flink til å slåss blant annet i skolegården og har en viss pedigree, kommunistisk pedigree i familien sin fordi besteforeldrene har jobbet som kokker for, for Stalin. Så det, er, det, er en, det går linjer bakover i den store russiske si, hersketiden og det er ingen tvil om at Putin i ganske stor grad ser på sig selv, identifiserer sig selv med en del av disse store tidligere russiske skikkelsene. Dette er i det kort fra tiden han var i Dresden. Her framstår han som han jobber i Stasi, men det gjorde han jo ikke.
1: Nei, dette er, øh, ja, det er en liten jukseting. Men at, uh, at KGB, som han da var en, en del av, hadde mye med stasje å gjøre, kan ikke underslås. Og det er jo i Dresden at Putin selv har sagt at han fikk den der den store åpenbaringen, og kanske det som, i alle fall en del av den psykologiske motoren hans. Og nå har jo bedre folk enn meg prøvd å avstandsdiagnostisert uh, Vladimir Putin helt siden 2014, og sikkert før den tid også. Men... Jeg har trua på den historien om at øh, når muren falt og øh, den hovedkvarteret til KGB i Dresden ble omringet, og Putin beskriver det ganske dramatisk, og han beskriver seg selv som helten, og han går ut og sier til disse folkene at hvis dere kommer nærmere nå så, så vil vi skyte på dere. Samtidig så driver de jo å fyre opp ovnen med Alskens dokumenter inne i øh, hovedkvarteret for å kvitte Men Putin sier at altså, vi kan ikke klare oss alene så ring ringer da til en røde armés representant i Dresden og sier vi må ha støtte fra dere. på han sier at nei, dette må jeg med Moskva vi kan ikke bare sånn utenvidere bruk soldater mot det østtyske folket. Og så sier Putin ja, men da må du avklare det, du må ringe til Moskva. Og da får han svar tilbake at jeg har prøvd men Moskva svarer ikke. Og det at Moskva ikke svarer at du plutselig var alene, det var symbolet for Putin i alle fall, på det store sovjetiske og den, for den saks skyld russiske imperiet hadde falt.
0: Og det er kanskje der man finner noe av forklaring på hvorfor han er såpass paranoid som han er, at han har vært i den situasjonen der og følt seg alene, og at han tänkte att her nå faller på en måte mye av den verden rundt, faller verden sammen rundt meg slik jeg kjenner den. Men, og i dag så vet vi at det er en teknologisk steppe, teknologiskeptisk kar dette her. Han, har, han bruker i liten grad mobiltelefonen hvis i det hele tatt. Han bruker heller disse der, eh, tradisjonelle telefonene. Han flytter seg fra A til B helst med tog. Han har til enhver tid flere... Eh, hvis han kjører bil så er det flere av disse kolonnene som er helt like, så man ikke skal vite hvilken kolonne han er i. Han har ett kontor som man ser helt likt ut flera steder så oavsett var man ser när man ser han på tv så ser det ut som om han är i Kreml men han kan vara ett och tre fyra olika städer. Eh och så han Steinig. Han har varit med på skumme flöten i många många år och metoden han og hans likemän har gjort är att när den ryska staten köper in för exempel mediciner så får en oligark ge order om att köpa svära kanter av exempel smärtstillande. Eh och eh, så säger han att du kan förhandla fram en väldigt hög rabatt, men differansen mellan det du får där och det vi ska betala dig, det skal in på min konto. Så han har då fått pengar som ikke existerar. Så staten köper till en billigare pris än det oligarken har köpt för och differansen delas ja,
1: også for å ta en, en annen ting, hvordan man bruker oligarker. Man har jo disse store russiske uh, oljeselskapene som ble uh, solgt til uh, ulike aktører i, på 90-tallet når uh, staten skulle privatiseres. Uh, og der ser man jo at uh, Kodovkorski og uh, alle disse andre som vi kjenner igjen som... Uh, som uh, uh, sentrale oligarker er jo folk som kanske gikk inn og for en summe 20 millioner dollar kjøpte et, et viktig produksjonsselskap, oljeselskap, teknologibedrift, så går det fem, kanskje seks år, så selger de det tilbake til staten for kanske 200 millioner dollar. Og gjør enorme inntekter på det. og disse oligarkene fikk lov å holde på mer eller mindre akkurat som de vil, også under, også under Gjelsin, og de trodde nok at det samme skulle fungere under Putin, men der er den en sånn ganske interessant beskrivelse. Bare noen få uker etter at han blir valgt som president så inviterer han disse folkene inn på kontoret og holder den klassiske den er ny sheriff i byen Greia der han sier klart ifra dere kan få lov å ha akkurat den luksussen akkurat det livet akkurat det som dere har det nu, men hvit en ting, alle verdiene deres er staten sine det vil se si mine. Og Derfor har Russland en betydlig sort økonomi. Hvis du ser på forsvarsbudsjetter i Russland versus en del av de tingene de anskaffer en del av de operationer de gjør, særlig på utsiden av landegrensene, så er det ofte finansiert av oligarkene sine midler som da går på utsiden av budsjettet som er nesten umulig å spore.
0: Mm. Hvis vi ser hvem, litt mer på hvem som er de nærmeste personene til Vladimir Putin akkurat nå, og det der kan jo endre seg, men her har vi da må vi jo nevne Kjæger Sjøgå, som i hvert fall har vært forsvarssjef. Hva er hans status nå? Han jo, han, han er forsvarssjef. Altså, det,
1: det var en periode man lurte på man han hadde ut av et eller annet vind. Ja. Men han er, han er til stede, og han er jo nå den fyren som Prigorsen, altså lederen for vagnegruppen, rettet hovedskittet sitt mot. Jeg kan se si en ting når vi ser på dette bildet her, så hade av äst en väldigt lång krangel om vad den skulle se ut. Jag hade ju vi kunde ha Vladimir Putin ridande på en björn, men i bara över Men det blev detta då. Det är lite
0: Här har vi en annan god vän med som man nu har eller, lekt stolleken med i 12-16 år eller vad det var. Eh, han virket i sin tid som en moderat person, da han var växelvis president och statsminister och Putin det motsatte, men det var alltid Putin som bestämte. Men nå er han jo en eh, radikal krigsiser på steroider, det må jeg nesten kunne si.
1: Ja, det er interessant hvis man går tilbake til det første møtet mellom Barack Obama og med VD, når Midvedib var president. Så fortalte jo med at jo, han hørte på vestlig musik han var stor Led Zeppin-fan og du fikk denne kontakten, og Obama var jo på at, litt sånn som Bush var eh, tidligere med, med andre, andre russiske presidenter, at dette er en fyr kan gjøre business med. Ja. Men ja, for å bruke et ganske sånn uh, rundt uttrykk, hvor gæren er med veddøp, for han er nestleder i sikkerhetsrådet. Og det er alltid han som sier at, ikke sant, jo, nu vi, uh, han foreslår for eksempel at vi må utslett hag med kjernevåpen, for det blir jo tatt ut uh, krigsforbryter tiltale mot Putin. Hvis noen husker dette med Nixon under Kuba-krisen, så er det mange som påstår at han fremførte sitt budskap om hvordan uh, USA vil slå på en sånn fremoverlent og nærmest aggressiv måte at russerne blev faktisk i tvil om amerikanerne faktisk kom til å gjøre det at de kunne finne på å på knappen den risikoen var alt for stort å ta så vi valgte å trekke seg tilbake. det är en uh, fortelling om den hendelsen noen mener at Medvedev spiller den rollen i Kreml at han har fått beskjed om å være han fyren som sier de drøyeste tingen, så kan man hele tiden i Vesten tenke at å oh, Jesus, ikke sant, mener de virkelig dette? Dette er jo den tidligere presidenten i i Russland, og nu mener han at man ska begynne å rette atomvåpen mot de europeiske og amerikanske byene.
0: En annen god är er uh, Evgeny Prigozhin, som er uh, kjent som Russ-Potins kokk, og som er eier av denne Wagner-gruppen. Så nærmest, altså på det villeste så kan man nesten si at dette har blitt en stat i staten. Det er jo en, et kommersielt leiesoldatforetak som utfører oppdrag på vegne av den russiske stat, men som nå nærmest, i perioder har vært en, en selvstendig aktør i krigen. Helt uoversiktlig forhold. Delvis skryter de av alt de gjør på vegne av Russland, delvis kritiserer de i Russland. De er utvilsomt med god grund anklagd for å begå krigsforbytelser. O han virker som en ganske, en ganske aggressiv og det egentlig ustabil type, men det är jo ingen tvil om at Putin lar ham holde på, det at hvis han ikke ville hatt han der, så ville han ikke vært der.
1: Nej, og han är jo også den som, som tross alt da, selv om Wagner gruppen har kritisert spesielt Shoigu og også Gerasimo, som er som er, nå er han jo sjef for hele Ukraina, tidligere var han forsvarssjef. Men All den tid du har en fyr som, som Prygård sin, som virkelig setter sine styrker inn og gjør de drøyeste tingene, så klarer du å holde noen av de mest kritiske røstene som noenlunde vrede. En av de som ofte ute og kritiserer Putin er en sier det Igor Girkin, som også er en av de som har den noe uheldige greia at han er anmeldt for krigsforbrytelser i Hag. Det var han som, en av som anklaget for å skutte ned det malaysiske flyet 17 som datt i 2014. Slik Schlickott det är uppenbart att Putin egentligen borde nyttja sina KGB-skills till att spilla folk upp mot varandra här men på ett landtidpunkt så er det kunde tänktligt att Putin också miste kontrollen. Så har vi
0: ett par andra vi tar med här. Eh där Ramzan Kadyrov som är chechener. Eh han är marionetten Putins marionett i Tjetjenia. Och så har vi Nikolai Platonovich Patrushev.
1: Patroshev er jo en gammel parheste Putin fra tida i St. Petersburg, de tjenester jo sammen. Og det er også en sånn greie med Putin, de som er aller nærmest han har han en god kjennskap til over lang, lang tid, så de er veldig loval. Og hvis man går en og ser på alle de andre ministrene og underministrene og sjefene for ulike statlige foretak, så det er veldig mange av dem som har en uh, relasjon til Putin, men de har ikke så mye relasjoner til hverandre, og det betyr at sjansen for at de uh, kommer sammen og begynner å lage nettverk er mindre. Altså man, man har velgt disse selektivt for å finne ut hvem er det som i sum har minst sjanse for å konspirere. Når det gjelder Ramsen Kadyrov, så er vel han uh, den største uh, bløffmakeren av dem alle. Han har jo stadigvæk troet med å sende sine nettverker uh, tjertjenske spesialstyrker i strid. Noen har vært i Ukraina med ganske dårlige resultat. De var med i begynnelsen. Problemet til Kadyrov er at han er så vanvittig upopulær i eget land, at det enpass han trenger disse styrkene, så er det i tjertjenia for at ikke folket skal benytte anledninger til å ta han dagen.
0: Vi kan vel nesten si at uh, Kadyrov og Prigorsen er to krigsherrer som til dels også har motstridende interesse, fordi jeg de er jo begge også kjent for å mele kaker og drive plyndring, så det er en ganske, egentlig en totalt skikkelig krigssituasjon i de områdene hvor disse her enten, i, enten er, eller i hvert fall i varierende grad er til stede.
1: Ja, I en åpen en catfight mellom Prigorsin og Kadyrov, så er mine penger på Prigorsin.
0: Men alt dette tross, det vi nå har, er det som i veldig stor grad er en skyttegravskrig. Det är lange skyttegraver på begge sider, och dette flytter sig i liten grad i disse områdene som Russland har okkupert. Litt frem og tilbake, det er egentlig slik det var under Første verdenskrig. Eller man kan sammenligne det kanskje litt også med Vietnamkrigen, där du har disse tunnellsituasjonene. Når, når det er vanskelig å på bakken, så kryper menneskene under, och så fortsetter konflikten der. Og det är en grusom form for krig, och extremt krevende. Men här har ukrainerne også vist seg å extremt ekstremt effektive og er nå i stand til å angripe russiske stillinger direkte ovenfra. Det finnes masse videoer av dette på YouTube hvis dere er interessert til se på det, eller Telegram hvis dere er der. Noe det har kost, men det er ganske interessant å se hvor modige de er i, i sitt forsøk på, eller i sin ivr å drive tvinnen på rettretta.
1: Ja, det er jo ingen tvil om, vil jeg si, at, at ukrainerne nok har mistet svært mange soldater i bak mot det det som antageligvis vokser frem som et bilde nu är at Ukra Ukraina har gjort klar et antall brigader, og en brigade er rundt regnet en militär enhet på rundt 5-6 000 mann med stridsvogner og, og tilsvarende. Dette er noe man har prioritert for å gjøre den berømmelige våreffangsiven som strengt at nu begynner bli en sommeroffangsiv. Mm. Uh, samtidig så har nok en del av disse frontavdelingene som har lagt særlig rundt bak mot og uh, også har i rundt Saporizhja, fått mindre støtte og bit mindre prioritert enn de andre. Altså de har mer eller mindre fått beskjed om å holde striden gående til vi får gjort klart det som eventuelt, uh, eventuelt kommer. Uh, og uh, når, man, når man kjemper i urbane strøk, eller det er snakk om skyddegradskrig, så er den, den vanlige angrepsratioen for å si det er sånn veldig superenkelt. Skal du angripe et mål, så burde du ha tre ganger mer enn de som forsvar det. Er du i en, en by eller i et så kan du justere den brøken opp til kanskje sju eller ti. Så for som forsvar, så burde du helst angripe med ti. Og så burde du også ha artilleri, krombaneild, alle disse tingene her. Slik at i det øyeblikket ukrainere ble drevet tilbake og skulle prøve å ta tilbake det russene hadde robra, så blir jo brøken snudd, ikke sant? Og de vil også få problem med detta all den tid ryssland bits fast.
0: En ting det är nödvändigt att snacka lite om när man diskuterar krigen i Ukraina är det två ting. Det ena är propaganda och det andra är öppen kilde utredelser, altså osint som detta på fint och altså open source intelligence. Där flera undersökande journalistmiljöer som har gjort extremt eh, gott arbete i och runt krigen i Ukraina. Detta bild är från Bucha som alle säkert har hört om. Denna byn ett stykke norr för Kiev, hvor uh, i första omgången så um, tog russarna byn. I nästa omgång så blev det fullständigt um, maltrakterat och det så ut som en skrot haug hela huvudgata där med massa utbrända panser och körutrustning. Det vi då vet är att uh, de har begått krigsförbrytelser i stor stil. Det vi kan fortella om dig är att uh, det ena är att uh, detta jo är ju väldigt gott dokumenterat och uh, liknande identifierat historien om nästan vart enkel dödsfall har dokumentert bland annat The New York Times och Bellingcat. Och man ser att metoderna som har brukts minner om de som bland annat Wagnergruppen har brukt när de har varit på tokt i Syria och i Chad och i den centralafrikanska republik. Det är helt like metoder for tortyr och uh, henrättelser och Forsøk på å den lokale styrke med skylda. Så det, dette en åpenkilde, en osint krig, og den er også i veldig stor grad dokumentert i sosiale medier. En ting som de,
1: de, både de ukrainske, men særlig de vestlige etterretningstjenestene innså ganske fort, er at osint, når du har en løpende konflikt, kan være vel så nøyaktig og effektiv som eh, information du får overgradert samband, eh, ting som må behandles på en mer forsiktig måte og som er vanskeligere å del. Og det er tilfeller der man ser at det at man må få eh, kjøre den vanlige etterretningsprosessen, sant? sørg for at den information vi har her, den stemmer, forsikrer seg om det, og så send den frem, og så må man mottake forholde seg den. Det gikk tidligvis så sakte at egentlig så var relevansen allerede borte når man fikk den, men så hadde man brukt åpne kilder og vært god til å analysere dem, så ville man fått ut veldig mye current information. altså det som skjer nu og det som er i ferd med å skje, minst like raskt, og det vi har sett nu det siste året er at svært mange private firma også i Europa, Nu begynner å spesialisere seg på å lage sånn en kunstig intelligens interface for de som skal jobbe med OSINT, slik at man mye raskere før kan sette sammen situasjonsbilder basert på det som allerede er åpent tilgjengelig der ute. Og jeg tror ikke det er tvil om, spesielt når det kommer i en konflikt som beveger seg rast, at osint vil være vel så viktig, kanskje i perioder viktigere enn den klassiske militære etterretningen.
0: Her, her skal vi ta et lite åpenskilde undersøkelsesprosjekt. For dette er det dere ser på skjermen, og det er den är just og en och en den. Detta er någon dager eh, sedan vi fick detta. Det som står i, med rött där är att eh, man ser att det er en Grom Tactical Missile, alltså det heter väl Grom heter det väl men jag kan inte ukrainsk, men eh, den har då träffat en den har skjutit i, i vid en rysk frysplats, altså inne i Russland som heter Morozovsk. Avståndet från Marosovsk till rysk ockuperat område i Luhansk är 150 km. Avståndet till Ukrainas territorium er gott over 300 km. Dette missil har en räckvidd på max 280 km. Det alltså inte möjlig för en för ukrainerna att skjuta från eget territorium få den flygplatsen. Så detta är fake news där och detta är det många exempel på altså den typen propaganda kommer igen och igen och igen från eh uh, från ryssarna jag ska inte säga si att ukrainarna inte driver med propaganda så för det gör det helt säkert men uh, propagandans som en del av krigen, och denna angripendes maktens villighet till att bruka propaganda är uh, känner nästan ingen gräns det de, de, de spelar ingen rolle vad som är sant det handler om att översvämma verden rundt med tvil.
1: Og ikke minst egenbefolkning. Hvis du har sett nå i det siste, nå har vi hatt to veldig alvorlige hendelser for uh, Putin og det russiske lederskapet. Det ene er at disse selvstendige, uavhengige russiske enheter gikk inn i grensområder. Man kan si mye rart om han som fremstiller seg selv som leder for dette, men uansett, dette var alvorlige saker. Og ikke minst, altså droneangrepet over, uh, over Moskva, Lag merke til, hvis dere følger med på dette, hvor raskt eh, russerne ute, gjerne bare noen timer etterpå, og fortell om alt det de har gjort og skuttet og ødelagt den siste tiden. Bare for å egentlig si at det er bare en tilfellighet, krigen går som man skal. Eh, de slår alltid tilbake, og kommer det sånne nyheter som du ikke ser seg der. Det er ikke sant, vi skyter ned avanserte systemer, vi kreinerne oppnår ikke målet sitt. Det dere har sett nå, småtteria, ikke noe å om.
0: Så tenkte jeg ta med et bilde av denne som uh, dette før den ble bombet uh, på nyttårsaften, hvor uh, hjem russerne avslørte seg selv med mobiltelefoner, sivile mobiltelefoner, og hvor man antar at det kan være så mange som opp mot fire under soldater som ble drept, unge menn som egentlig skulle feire nyttår, men uh, hvor ukrainerne forsto det at her er det en betydelig andel soldater som er samlet til fest, vi skyter på den byggningen. Det er jo forferdelig, men samtidig er det jo forståelig at man gjør det. Når det er en krig og man er under okkupasjon, så gjør man det man kan for å lage problemer for finnen.
1: En helt annen og långt mindre alvorlig hendelse, som, som egentlig illustrer hvor vanskelig dette er, var jo når amerikanerne, dette var muligheten i Syrien, eller så var det i Afrika, Her kan jeg ta feil, men de hadde i alle fall en base som var holdt hemmelig. Men da ble han jo oppdaget på kartet etter det, fordi at man så at plutselig var det massevis en bevegelse runt noe i inntett. Og det var de amerikanske soldater som hadde strava, og så drev de å jogge rundt basen, og så var det sånn, ei, sett? Altså, det er lett å glemme. Altså, tenk på alle dingsene vi går med, ikke sant? Jeg har alltid på blåtannet på denne her, stort sett uten at jeg egentlig tenker så mye over det. Og du kan liksom bare fotfølge med hvor jeg går, og det tror jeg er veldig mange av oss som som glemmer dette.
0: Hør igjen da. Ja, det er skandalet. Um, vi må ta en liten historikk rundt dronene i krigen. Helt i starten, som vi var inne på, så hade man disse tyrkiske dronene, Barakti, Baraktiar, er ikke det dette? Det er vanskelig ord å si. Uh, og de brukte man på klassisk vis och så altså likvi har sett det brukt i Afghanistan och i Mellanöstern av USA att man i identifierar høy högt stort uh, stor höjd identifierar mål och så skjuter man på det. Så här har man när man en stridsvagn så bangs är den borta. Eh uh, men efter vart så började man och bruka dette på på enklare men också mer avancerat mått att man bytte och bygge om civila droner till militär förhåll alltså mindre droner som är mycket billigare att uh, köpa men som försvaret också kan ha ganska lång räckvidd i vart fall eh hvis det blir byggd om. Och egentligen helt närmast än här av altså, civila ukrainare meldte sig till tjänste för att bygga om eh, droner och för att programmera detta och läge styrningssystemer så att man kunde bruka det till militära formål. Och en av de tingen det har ju blivit specialister på är ju att läge ehm um, sånn magasin med närm som en revolver med 4 eller 6 um, bomber eller granater som da kan slippes med relativt stor prestasjon ner fra en sånn i utgangspunkt i sivil drone, ned mot for exempel ett mål som kan være en bil hvor det er noen inni, eller noe annet. Ja,
1: det siste, jeg vet ikke om vi har bildet av, av det, for den siste utviklingen på, på dronetrinnet er jo er noen som har spillet mye med her. Det er sånn first person shooters, altså du er første person. Ganske små droner, med i sprengladning i, i front. Disse er ikke avhengig av GPS-signaler, så de blir ikke jammet av det. De kan bli jammet av at man blokkerer radiosignaler, men like fullt så sitter man med en skjerm foran seg og så styrer man da denne dronen in, mot for eksempel en soldat eller et annet sånn soft target og du, du får, hvis du går på nettet og ser dette, det er litt sånn kjipt å se på, helt ærlig, men likevel så ser du bare at den liksom kommer litt sånn rundt disse skyttegravene, denne lille dronen så ser du en russer, så flyr den bare rätt på den og så går skjermen i, i sort. Slik at du styrer disse små tingene inn, og det er en de små presisjonsvåpen. Det vi ser i Ukraina nu. det er helt klart det som kommer til å være krigens ansikt i de neste 15-20 årene. Dere er i, i Tekna. Dere skal hjelpe til eh, å lage ganske avanserte teknologiske løsninger, av og til for å dele med ganske sånn lav, sofistikerte våpen. Forestil dere nå neste 17. mai eller åpningen av Stortinget denne type våpen blir brukt på Karl Johan. Hvordan beskytter vi oss mot noe sånt? Det vil jo være rart om ikke de som har ansvaret for sikkerheten i landet allerede tenkt på dette, og det er et mareritt. I Ukraina så ser vi hvordan det kan brukes.
0: Det kan brukes for eksempel ta livet av en stridsvogn og så sette den ut av spill.
1: Ja. Dette er liksom det vi står overfor nå de neste årene. Veldig, veldig vanskelig å beskytte mot.
0: Og så har, um, u, uvisst vem fortsatt, men vi hadde dette angrepet mot Kreml for ikke så lenge siden uh, av en drone som ikke gjorde særlig mye skade, men det var jo åpenbart uh, et tankekors at den kom seg helt dit og traff Kuppern. Uh, det var masse spekulationer om det er noe russerne kan ha gjort selv for å skape en pretext for å angripe mer, men det uh, etter hvert så tror man kanske kanskje egentlig det er det ikke er det. Og så hade vi en situation bare for to dager siden hvor det kom droner in over Moskva og traf bygninger i mer velstående områder. Så disse droner kommer over bygningene i Moskva og treffer bygninger der det bor folk.
1: Ja, og dette er jo et område der noen av de mest bemidlet russere bor, oligarker og andra. Ukrainerne sier at dette er oss. Det vanskelige beviser hva det er. Men øh, det er ikke tvil om at ved å angripe et mål som ikke er militært, så er det egentlig et militært angrep, på likevel for det man ønsker å oppnå her er å press på de som sitter i Kreml og si at «Hei, dere ska passe på oss, vi angreper midt i Moskva», og dette er da noen av de mektigste og rikeste personene ombord. Og det er klart at det blir, øh, det blir uro knyttet til sånt.
0: De man antar kan ha øh, vært med på å gjøre dette, i hvert fall og kanskje ha det, er disse russiske separatistene som nå har begynt å operere mot Putin inne på russisk territorium. Vi hadde jo en forestilling på Krimfestivalen i Kongsberg for väl et halvt år siden, og da teoretiserte vi rundt at intern, interne kamper i Russland kan være et aktuelt scenario, og nå ser vi faktisk at det, det er i ferd med å skje. Og dette er jo folk som ikke har noen offisiell tilknytning til Ukraina, men som da akkurat nå finner det betimelig å kjempe på samme side.
1: Det, det er til og med godt mulig at disse folkene uh, er de siste de ønsker å ha ved makten i, i Russland, for det kan hende at de er enda mer ekstreme. Dette kan være grupper som mener at den russiske ledelsen ikke gjør nok for å slå Ukraina, som altså er villige til ta mer ekstreme virkemiddel i bruk. Men akkurat nå gjør de felles sak med uh, Ukraina, for de ønsker å bli kvitt regimet, og i dermed skal jeg da kanskje installere et enda mer militærekstremt regime.
0: Så kan vi jo begynne å dra litt nærmere Norge, fordi mye av det som har skjedd påvirker oss her, både direkt og indirekte. Og vi fick et møte med begrepet illegalister i i, i fjor, da... Man avslørte en russisk GRU-agent på Universitetet i Tromsø, Mikhail Mikoshin, um, og han sitter nå fengslet for spionasje i Norge. Uh, det er tre andre ganske kjente illegalister som har vært, uh, har blitt avslørt uh, i senere tid. Det er Olga Kolobova. Hun figurerte som en sosietetskvinne i Italia, men var väldigt mye på fester med NATO-folk og slik nå, inntil hun ble avslørt og stakk til Russland. Maria Butina var fängslad i USA men släppd hem för nåt tid tillbaka. Hon var en slags rysk våpenromantiker som plejade när kontakt med eh, amerikanske vapenlobbyister
1: och politiker.
0: Ja. Och i Nederland så avslöjade man eh, Tsjerk Karshov som är en FSB agent och som hade på något sätt samma löype som Mikoshin fra Brasil, Brasilian falsk brasiliansk identitet. Han hade fått sig jobb i International Criminal Court, og det ville vært väldigt intressant om han hadde fått lov å være der, for da kunne han rapportere direkt om vad statusen var til de forskjellige russiske politikerne som måtte være ettersøkt av ICC, og det er vel særlig med tanke på Putin som jo like etter ble, ble ettersøkt for krigsforbytelser.
1: Vi, vi skal snart gå in för landning vi også, men vi må ta med oss en hendelse här som, som i alle fall har sott et i olje- og
0: gassnasjonen Norge. Ja, Nord Stream-sprengingen eh, eh, av Nord Stream 1 og 2. Alle klødde seg jo i huet når den gassledningen ble sprengt, i, eh, eller disse to. Og så har det versert en høy med teorier om hvem det var som kunde gjøre det, den det første mistenkte var jo Russland. Men så kom det teorier om at det kunne være Ukraina, det kan man for så vidt forstå, og så var det en amerikansk journalist som mente det var USA og Norge sammen som hadde gjort detta her, Storbritannia har vært nevnt, Danmark har vært nevnt, nå er man tilbake på Russland fordi dansk och svensk kystvakt har dokumentert att det var russiske forskningsskip i området här like før. Men det har utviklet seg siden da, Nu är ja. man tilbake till Ukraina,
1: for det må man mener at man har funnet et uh, privatskip, uh, seilskip, som da er registrert på ett uh, ukrainsk stråselskap i Polen, med uh, en eier som ikke vil vedkjenne seg dette, som bor på Krim, så kan dette med at vedkommende bor på Krim selvfølgelig tolkes på mange mulige måter. Dette er i alle fall en pågående historie.
0: Mm. Vi har ikke svaret nå.
1: Nei, det har vi ikke. Kanskje vi, har Kanskje vi aldri får det, faktisk.
0: Men Norge kommer stadig nærmere i krigen. Vi har donert åtte stridsvogner og en haug med artilleri, selvgående haugbytsere og masse kjøretøy og mye annet. Og det er vel ingen tvil om at vi kommer til å dele mer militært materiell med Ukraina og hjelpe til å trene soldater også.
1: Dette er vel også et eksempel på kanskje det hurtigste policy- og policy i Norge noensinne. Eh, et par dager etter at dette skjedde, så var norske myndigheter ute og sa at vi har en lov som tilser at vi ikke skal sende eh, våpenhjelp til land som er i krig, hvertfall ikke som, som ikke allierte oss, men vi kan sende dem hjelmer og skuddsikre vester. Så ble man presset litt, og så endte man opp med å sende, tror det var 2000 M72, som er lett uh, panservåpen. Nu har vi gått all in, og de norske F-16-flyene er i alle fall i debatten, slik det er nå.
0: Ja, det er, når det gjelder de jageflyene, F-16-flyene, så er vel Norge den nation som har den største flåten av stridsklare og moderniserte F-16-fly. Så vi hvis det blir slik at de hamner i Ukraina, så vil vi jo bli en voldsom bidragsyter till til Ukra Ukrainas ildkraft for Russland.
1: Ja, og så har man jo korsen en tendens til å overdrive litt av den rollen som disse uh, jagerflyene kan spille hvertfall innledningsvis, for at Russland har ganske så avansert luftvern, så det er ikke bare å valse inn selv om det flyr en F-16 slik det är uh, det skal litt mer till men det vil åpenbart være den siste katten ut säcken. Man har liksom blitt presset fra, fra grense til grense med hvilke våpen man er villig til å gi ukrainerne.
0: Også ute i periferien, men som en helt uh, grunnleggende faktor for motivasjonen og argumentasjonen for Putin til å gå til krig mot Ukraina, er religion. Og at uh, Vesten, det er oss, vi er store Satan, og vi kalles homo-Satan, vad vi nå ikke kalles, vi vi er, lever en lever livet våre på en slik måte som truer det russiske verdisynet. Derfor spiller den russisk ortodokse kirken en helt sentral rolle. Eh, og vi har jo hørt historier om hvordan disse eh er eh, brukes av russisk etterretning for å samle informasjon i de landene kirken ligger. Men patriark Kirill, han er også interessant hvis man ser på Uron som eh, nå foregår i Kosovo. Dette er helt nylig, så vi jo, har vi samme støtt hvor de serbiske beboerne av Kosovo ønsker større grad av serbisk styre i Kosovo, mens Kosovo-albanerne ikke ønsker det, og det er også en gammel religiøs konflikt som går helt tilbake til 1389 og slager på Kosovo-sletet.
1: Ja, og dette vil jo være i, i Russlands interesse, det klart, det stabiliserer Balkan igjen, vi så jo også i forkant av valget i Montenegro for et par år siden, rett før COVID-19 eh, eller 2020, at, eh, at de ble uh, utsatt for ganske heftig påvirkning fra Serbia. Eh, og Russland planla jo også kupp eh, i Montenegro for å prøve å frariste eh, makten fra de som satt der. Nu både Montenegro, Nord-Makedonia og Albania NATO-medlemmer, så vi har helt klart en aksje i vad som skjer på Balkan.
0: Men vad har det med krigen å gjøre? Jo, uro på Balkan vil trekke oppmerksomhet veck fra krigen i Ukraina, og det er i Russlands interesse.
1: Vad gör vi om man i Pristina løfter på telefonrøret og ringer Bryssel og sier vi har behov for hjelp? Vi vil vurdere artikel 5. Vad gjør NATO da, og hvordan klarer vi å disponere ressursene våre på en sånn måte som gör att vi både kan bistå Ukrainerne, og også unngå at konflikten på Balkan eskaler utover kontrollen.
0: Og da er, vi ved, da er vi tilbake i Oslo. Eh, I dag er det NATO-møte i Oslo, og det ble sikkert diskutert der, blant mye annet. Eh, og så hadde vi denne uka besøk av verdens største krigsskip, eh, Gerald Ford, eh, som har ligget ute i Bundefjorden, det kunne jeg se bare syklet 100 meter fra hjemmet mitt. Som,
1: som noen sa at det står så dårlig med forsvaret av Nord-Norge at man burde egentlig bare selge Gerald Ford opp til Vestfjorden og anker det opp der permanent uh, for at vi, inntil vi klarer å ruste opp sånn som vi burde men det sier jo også litt om Gerald Ford sin uh, altså han ga sin, sin slagkraft da.
0: Men det er på en måte et sirkel eh, tilbake til Norge. Det er en stor og kompleks situasjon vi står overfor med krigen i Ukraina. Eh, hvordan dette ska ende, det er vi ikke i stand til å se, og det er det vel egentlig ingen som er. Eh, men det er i hvert fall en situasjon med en kraftig krig på europeisk territorium, den største siden annerledes krig. Takk for at dere hørte på. Takk for at dere hørte på.
1: Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norus Karlsson og Einstein Hansen. Gråsoner er støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få Gråsoner på besøk, ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.